0: سي, بي سي عربيه بودكاست على مدار عقود اختلفت قراءه الاقتصاد المصري وما تخللته تلك الفترات من تراجع اقتصادي بين عامي 1967 و1970 وسياسه انفتاح في الفتره بين عامي 1975 و1981 وصدمة منتصف الثمانينيات والانكماش الاقتصادي بين عامي 1986 و2004 والفترة من 2004 إلى 2009 والتي عرفت بفترة الاستثمارات الأجنبية والأزمة العالمية لكن قراءتنا هنا حديثة نسبيا تلقي الضوء على نهج سنوات قليلة مضت وتحديداً بعد أن دخلت مصر في برنامج إصلاح وطني باتفاق مع صندوق النقد الدولي عام 2016 قراءة نقف فيها على عدد من محاولات الحكومة المصرية النهوض بالبنية التحتية وتطوير الخدمات ناهيك عن ضبط مسار مؤشرات الاقتصاد الكلي وكيف تترجم بعض المؤشرات هذه الخطوات وانطلاقاً مما تم من اتفاق في العام 2016 مع صندوق النقد الدولي على برنامج إصلاحي حصلت بمجابه مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار مروراً بتعديلات تشريعية طالت عدة قوانين بمجال الاستثمار لتهيئة مناخ الأعمال وصولاً إلى الإعلان عن برنامج إصلاح هيكلي يستهدف قطاعات بعينها كالصناعات التحويلية والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كل هذا جنبا إلى جنب مع بعض الإجراءات الاجتماعية لضمان حماية الطبقات الأكثر احتياجا في المجتمع هذه الإصلاحات وإن أعطت حكومة مصر في أحيان كثيرة مردودا جيدا من ناحية ثقة عدد من المؤسسات الدولية لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن ففي وقت كاد أن يخرج الاقتصاد المصري من عنق الزجاجة وفق تقديرات الخبراء جاءت الأزمات متلاحقة من أزمة الأسواق الناشئة في 2018 وصدمات أزمة كورونا في 2020 واستمرار تداعياتها والتوترات الجيوسياسية عالمياً جراء الحرب الروسية الأوكرانية والتي ربما هي الأكثر وطأة على الاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة ووفق المعطيات التي تشير إلى أن أقصى معدل نمو حقيقي كان 5.6% في العام المالي 2018-2019 فإنه ووفق خبراء وبالنسب الحقيقية لم يتضاعف حجم الناتج المحلي الإجمالي في مصر ولكنه حقق زيادة قد تصل إلى 30% خلال الست سنوات فمعدل النمو وإن كان مهما إلا أن هيكله ومصادره القطاعية وكذلك توزيعه الجغرافي أكثر أهمية لبيان مدى عدالته واستدامته وبالنسبة لمصادر النمو بحسب الأرقام الحكوبية فقد تم تسجيل ارتفاع مستمر لمساهمة قطاعي التشييد والبناء والأنشطة العقارية في الناتج المحلي الإجمالي من 14% في 2014-2015 إلى 19% في 2020 2021. لكن بالمقابل فإن هذه القطاعات يصفها الخبراء بأنها غير إنتاجية ولا تخلق فرص عمل مستدامة بينما في المقابل ظلت مساهمة قطاع الصناعات التحويلية شبه ثابتة تدور حول 16 إلى 17% أما فيما يرتبط بالعدالة الجغرافية فإن 50% تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي في مصر يتم إنتاجه في إقليم القاهرة الكبرى فقط بما يعكس عدم عدالة الجغرافيا في توزيع ثمار هذا النمو خاصة من حيث خلق الوظائف وبالعودة لإشارات سابقة حول وجود موازنتين منفصلتين هما الموازنة العامة للدولة وموازنة الهيئات الاقتصادية والبلغ عددها نحو 55 هيئة هذا الأمر يثير قلق البعض أخذا بالاعتبار مدى الترابط بين استقلال موازنات الهيئات الاقتصادية والمسؤولية الكاملة عن مديونيتها مع طرح التساؤل حول آلية تقييم أولويات الإنفاق المتبعة لديها وفق الأرقام لم تسفر جهود الحكومة المصرية عن نتائج حقيقية في ظل ما يعانيه القطاع الخاص من مشاكل جوهرية أدت لتراجع نصيبه من الاستثمارات العامة من 62.4% في 2011-2012% إلى 26.3% في 2020، 2021 وسط وجود عدة تحديات من بينها المنافسة على تنفيذ بعض المشروعات مع جهات حكومية وسهولة التمويل بأسعار فائدة مناسبة فيما تشير بعض التقديرات إلى أن القطاع الخاص بمصر به ما يزيد عن 17 مليون عامل وضمن الحلول على الطاولة لتمكين القطاع الخاص تخطط الحكومه لاشراك القطاع الخاص في الاصول المملوكه للدوله بعشره مليارات دولار سنويا لمده اربعه سنوات وطرح عدد من الشركات التابعه لجهاز مشروعات الخدمه الوطنيه بالقوات المسلحه بالبورصه المصريه واخرى ضمن برنامج الطروحات الحكوميه لكن المعضله والتي يراها البعض هنا تاتي تحت جمله الشيطان يكمن في التفاصيل اي تكمن هنا في أن كثيراً من الإجراءات المطروحة تبقى في خانة أنها استثنائية كما أنها لا تطرح لماذا فشلت المحاولات الحكومية السابقة مثل قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وقانون تيسير التراخيص الصناعية رقم 15 لسنة 2017 وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 152 لسنة 2020 وغيرهم ناهيك عن عدم القدرة على تقدير الأوضاع وحسابات دراسة الجدوى للمشروعات بالنسبة للمستثمر لفترة تضمن صحة حسابات تحقيق عائد وذلك جراء كثرة التغيرات قانونياً وتشريعياً ومالياً خلال فترات قصيرة سي ام بي سي عربية بودكاست